0: Il est normal de ne rien trouver, et le jour où on trouve, si on trouve un jour, c'est énorme, ça change la face du monde, ça change tout.
1: Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Cette phrase culte était dans la bande-annonce du film Alien, de Ridley Scott, sorti en 1979. Mais s'il n'y a pas de son qui nous parvienne du cosmos, il y a plein d'autres signaux. C'est pour tenter de les comprendre que j'ai rendez-vous aujourd'hui à l'observatoire de Meudon avec Philippe Zarca. Il est astrophysicien et fait partie de ces chercheurs qui sondent l'univers avec des radiotélescopes. Je suis Afsané Saboui et pour cette nouvelle saison de Ma vie avec, le podcast de ça m'intéresse, questions réponses, je vous emmène écouter les mondes invisibles.
0: Alors voilà, par exemple, un son, on va dire, dans un premier temps, qui correspond à Jupiter. Bon, alors en fait, euh, c'est très trompeur, hein, euh, et il faut savoir que Jupiter ne nous envoie aucun son. On ne capte aucun son venant de Jupiter, d'ailleurs, on ne capte aucun son venant d'aucun astre du cosmos, pour une raison très simple, c'est que pour que le son se propage, il faut qu'il y ait de l'air ou un gaz, un milieu matériel entre l'émetteur et le récepteur. Or, l'espace est vide, donc le son ne se propage pas dans l'espace. Voilà. Les sons restent piégés dans l'atmosphère des planètes, dans l'atmosphère des étoiles, là où des vibrations les créent, ces sons, mais ils restent là. Ils ne se propagent pas d'un objet à un autre objet. Voilà. Donc, il n'y a pas de son. On n'écoute pas les astres, puisqu'on n'entend rien <rire> quand on les écoute. En revanche, la lumière se propage, et de la lumière visible et de la lumière invisible. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est de la lumière radio. Alors, il va falloir quelques mots d'explication pour euh, comprendre exactement euh, ce dont il s'agit. Le son, c'est une onde, donc c'est une vibration. La lumière, c'est une onde, c'est aussi une vibration. Mais ce sont deux ondes de nature complètement différentes. Le son, c'est une vibration mécanique, c'est-à-dire c'est une vibration qui, pour se, se déplacer, a besoin du support de la matière. Alors, je vous donne un exemple. Là, je suis en train de vous parler. Qu'est-ce qui se passe exactement quand je vous parle Mes cordes vocales vibrent et mettent l'air en mouvement, l'air dans ma gorge. Bon. Les vibrations et la direction de propagation sont les mêmes. Donc mes cordes vocales vont mettre les molécules d'air en mouvement, on va dire d'avant en arrière par rapport à ma gorge. Et puis le mouvement de ces molécules d'air, qui va cogner les molécules d'air de devant, va mettre celle-là en mouvement, et puis etc. ainsi de suite. Et de proche en proche, ces vibrations organisées, qui constituent le son, vont arriver jusqu'à votre oreille. C'est un cornet, un pavillon, qui va transmettre à votre cerveau, qui va les décoder. Si, entre vous et moi, on met du vide, vous m'entendez plus. Je parle, mais le son ne se propage pas, puisque je n'ai pas d'air à mettre en mouvement. Donc, pour qu'on transmette du son, il faut de l'air, ou un gaz, ou un milieu matériel. Dans les westerns, vous avez les indiens qui posent leur oreille sur le rail. Parce qu'en fait, dans le métal, le son se propage beaucoup plus vite que dans l'air, et en plus, dans un rail, le son est guidé. Donc il s'atténue beaucoup, beaucoup plus doucement que dans l'air. Et donc euh, il se propage plus de dix fois plus vite que dans l'air. Donc en fait, quand, quand l'Indien met son, son oreille sur le rail, il entend le train qui va arriver bien avant qu'on l'entende dans l'air, en fait. Parce que le son est guidé par le rail, et il va non seulement plus vite, mais il est moins atténué. Mais là encore, c'est les atomes de, de fer, d'acier, qui constituent le rail, qui vibrent pour transmettre oui. le son.
2: C'est parce qu'il y a un support. Il faut
0: un support matériel. Okay.
2: Donc l'expression euh, « écouter l'espace, les grandes oreilles du cosmos... Euh... » Elle est
0: complètement fausse. Okay. Elle est complètement fausse et je vais vous dire pour... d'où elle vient, en fait, cette expression. Elle, elle est employée pour la radioastronomie, ce qu'on appelle les grandes oreilles du cosmos. C'est les grandes paraboles, les grandes gamelles en fait, en métal, que l'on tourne vers l'espace pour en capter les ondes radio. Bon. Alors d'abord je vais vous parler de la lumière, après je vais vous parler de la radio. Et puis donc on va en arriver finalement à ce son, et, et il sera passé une heure. <rire> alors, la lumière, c'est aussi une onde, mais c'est une onde de nature complètement différente du son. Parce que la lumière, c'est une vibration à la fois électrique et magnétique. Et alors il y a des gens géniaux qui, euh, au tournant du 19e et 20e siècle, hein, par exemple Monsieur Maxwell, physicien britannique, et ce qu'il a montré, en fait, c'est que les vibrations d'un champ magnétique peuvent servir de support au champ électrique et les vibrations du champ électrique peuvent servir de support au champ magnétique. Donc le champ magnétique et le champ électrique se supportent l'un l'autre et grâce à ça, une onde lumineuse qui est formée justement d'un champ électrique et d'un champ magnétique peut se propager à travers l'espace vide. Elle n'a pas besoin de support matériel puisque c'est... L'onde elle-même qui se supporte, le champ électrique supporte le champ magnétique, et vice-versa. D'accord Donc, elle peut se propager dans le vide. Et c'est pour ça qu'on reçoit de la lumière qui nous vient des astres. Parce que cette lumière peut se propager sans problème. On voit le soleil, on voit la lumière réfléchie par la lune, par les planètes, la lumière émise par les étoiles. Et cette lumière se propage à travers le vide de l'espace. Donc, le son, c'est une vibration mécanique. La lumière, c'est une vibration électromagnétique. D'accord et puis les fréquences sont très différentes. Hein. Les, les sons que notre oreille peut entendre ont des fréquences, c'est-à-dire un nombre de vibrations par seconde, entre 20 vibrations par seconde, c'est les très très graves, et 20 000 vibrations par seconde, les très très aigus. La lumière, en revanche, en général, correspond à des vibrations beaucoup plus élevées. Par exemple, la lumière visible correspond à des vibrations typiquement de 1 million de milliards de vibrations par seconde. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Et puis la vitesse de déplacement est aussi très différente. Le son se déplace à, dans l'air à 340 mètres par seconde. La lumière se déplace à 300 000 kilomètres par seconde. Oui. D'accord. Donc elle se déplace un million de fois plus vite que le son. Alors la lumière visible ne constitue qu'une toute petite partie de la lumière en général. Hein euh, plutôt que de parler en fréquence, les fréquences sont vraiment euh, des nombres tellement grands, hein, des millions de milliards, qu'on s'y perd un peu en fait, on ne sait plus de quoi on parle. Donc on a tendance à parler plutôt en ce qu'on appelle la longueur d'onde. Hein. La longueur d'onde, c'est quoi C'est la distance que va parcourir la lumière ou le son d'ailleurs en une oscillation. Donc je vous ai dit par exemple que pour la lumière visible, on avait un million de milliards d'oscillations par seconde. Mais comme elle se déplace très vite, la lumière, à 300 000 km par seconde, et eh bien malgré tout, en une seule oscillation, elle va avoir parcouru environ un demi-micron, c'est-à-dire un demi-millième de millimètre. Okay. Et ça, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de, de, de la, la toute petite partie que la lumière visible représente par rapport à toute la lumière possible, les longueurs d'onde de la lumière visible ne vont qu'entre 0,4 et 0,8 microns. C'est tout. Dès qu'on est plus court que 0,4, on est dans ce qu'on appelle l'ultraviolet, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Dès qu'on est plus long que 0,8 microns, on est vers l'infrarouge, puis les micro-ondes, puis les ondes radio. Donc on peut dire que l'essentiel de la lumière est invisible, à nos yeux. Quand on observe les astres, alors au début, on les a observés en visible, bien sûr, hein, dans l'Antiquité, avant d'avoir des instruments de mesure, mais depuis le 19e et surtout le 20e siècle, on a des instruments de physique qu'on appelle des spectrographes, des bolomètres, des instruments un peu, avec des noms un peu barbares, qui permettent de capter la lumière invisible. Donc la lumière ultraviolette, la lumière infrarouge, la lumière radio, la lumière X, tout ça on peut la capter et on la convertit en... soit on la transforme en signaux visibles, hein, on la... soit on la convertit en fait en chiffres sur lesquels on va travailler, en nombre. Et alors, la lumière radio, maintenant, elle est un petit peu particulière. Elle correspond aux longueurs d'onde très très grandes. Hein donc vous vous rappelez, je vous ai dit, le visible entre 0,4 et 0,8 microns, donc millième de millimètre. Eh bien, la lumière radio, elle, ça va être des centimètres, des décimètres, voire des mètres de longueur. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus long comme onde et les fréquences du coup sont beaucoup plus basses au lieu d'être des millions de milliards de vibrations par seconde ça va être simplement des milliards voire même des dizaines de millions donc beaucoup beaucoup plus lentes les vibrations mais les ondes radio donc cette lumière invisible de très grande longueur ont des caractéristiques particulières c'est que c'est une lumière qui est très peu énergétique donc elle est très facile à produire et à recevoir il suffit de petites antennes métalliques pour, et de petits générateurs pour pouvoir produire des ondes, des générateurs électriques, pour pouvoir envoyer dans l'espace, dans, dans l'atmosphère des ondes radio. Il suffit de petites antennes pour les capter. Et en plus, les ondes radio ont ceci de particulier, que contrairement à la lumière visible, elles peuvent traverser des obstacles assez épais. Elles traversent les murs, il faut quand même une bonne épaisseur de béton ou alors du métal pour les arrêter. Et du coup... Quand on a pensé en fait à la diffusion des informations, la radiodiffusion et la télédiffusion. Donc on a voulu envoyer des sons et des images à distance. Alors on va parler que des sons, mais c'est exactement la même technique pour des images. Bon, je veux transmettre des émissions de radio, donc des, des, des sons à tout le monde, comme ça. Comment je fais On se dit « Ah, les sons, ce sont des vibrations très très lentes. Donc je vais utiliser des ondes radio, des ondes lumineuses, invisibles, donc pas gênante très facile à, à produire et à, et à recevoir, qui peuvent traverser les murs facilement. Et je vais coder dans mon onde radio les sons que je veux transmettre. Et ces sons, ils ne vont couvrir qu'une toute petite gamme de fréquences, puisqu'ils vont couvrir la gamme qui correspond au maximum aux 20 000 vibrations par seconde qu'il faut pour produire un son. Donc, chaque tranche de 20 000, je peux mettre une station différente de radio à côté, côte à côte, et moi, le, le récepteur radio que je vais avoir, qui va donc recevoir des ondes radio invisibles, il va avec le gros bouton qu'on appelle le tuner dans notre poste de radio, on va choisir la fréquence à laquelle on va décoder l'émission de radio, et donc on va pouvoir se brancher sur France Inter, sur France Culture, etc., en choisissant où on se met. Donc l'onde radio là-dedans, c'est que le, le camion postal, en gros, alors que les sons, c'est le courrier. Et je peux choisir... Euh, quel camion Je reçois plein de camions en même temps. Je peux choisir lequel Je vais choisir pour lire le courrier, donc pour écouter le son. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique de radiodiffusion, puisque j'utilise des ondes radio pour diffuser les sons. d'accord Et puis, par euh, raccourci, c'est devenu la radio. Et donc, par euh, abus de langage, la radioastronomie, qui est la détection des ondes radio qui viennent du cosmos cette fois-ci, et donc qui ne contiennent aucun son codé maintenant, ça c'est vraiment les ondes radio elles-mêmes qui sont l'information, donc cette lumière invisible, eh bien, par analogie avec la radiodiffusion, on a dit qu'on écoutait le cosmos. Donc c'est un abus de langage complet, et donc ce sont des ondes radio comme les ondes lumineuses produites par les étoiles, les planètes, les champs électriques, magnétiques, les électrons, les choses comme ça, et donc ces ondes radio sont des ondes lumineuses invisibles qu'on va étudier pour elles-mêmes et pour l'information physique qu'elle transporte.
2: Donc, en fait, euh, ces grandes oreilles du cosmos, c'est plutôt des non, yeux
0: Non, en, fait, en fait, ce sont des yeux, mais des yeux pour lumière invisible. De même que si vous avez, par exemple, les militaires utilisent, et puis il y a maintenant ça dans, pour le grand public, des lunettes à infrarouge. Ce sont des lunettes, vous les mettez sur votre nez, et en fait, vous avez un dispositif dedans comme une petite caméra qui va capter le rayonnement infrarouge que vos yeux ne voient pas normalement et qui va le traduire en rayonnement visible. Et donc, par exemple, quand vous regardez sans ces lunettes, avec vos yeux nus, euh, le visage de quelqu'un, vous allez voir la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, les différences de texture, les choses comme ça. Quand vous chaussez sur votre nez les lunettes infrarouges, vous allez voir euh, une image brillante qui correspond aux parties chaudes du visage, c'est-à-dire à la peau, et vous allez voir des couleurs sombres qui vont correspondre aux cheveux et aux yeux, qui sont plus froids. Voilà. Donc ça va vous donner une information physique différente. Et vous aurez décodé de la lumière invisible. Et ben, les, les grandes soi-disant oreilles du cosmos, elles font la même chose, elles décodent de la lumière invisible, mais encore de beaucoup plus basse fréquence que l'infrarouge, de la lumière radio, et elles la transforment en euh, vibrations électriques, en ombre après, etc., qui permettent de l'étudier.
2: Et alors, par exemple, ce son de Jupiter... Au départ, c'est euh, des ondes radio, radio produites donc de, par la Jupiter, lumière,
0: de la lumière, que, invisible, qui ont produite. été
2: captées, mais là, qui ont été transformées, puisque nous, voilà. on a entendu c'est un son. Alors voilà, j'y
0: arrive maintenant. Alors maintenant, pourquoi, pourquoi je vous ai fait écouter ce son que j'ai appelé un son de Jupiter Et donc, il n'est pas un son de Jupiter, on est bien d'accord. Hein, vous allez voir, c'est un rapport avec Jupiter. En fait, c'est la lumière de Jupiter. Voilà. L... En fait, Jupiter ne produit pas de lumière visible par elle-même. Elle ne fait que réfléchir celle du Soleil. Par contre... Jupiter a un puissant champ magnétique, et donc il y a plein d'électrons autour de Jupiter qui se déplacent dans ce champ magnétique, ça fait des courants électriques très forts, et ces courants produisent des ondes radio. Et ces ondes radio très intenses peuvent voyager à travers l'espace et parvenir jusqu'à nous, et elles vont nous donner plein d'informations sur le champ magnétique de Jupiter, l'énergie qui est reçue du Soleil, la haute atmosphère de Jupiter, tout un tas de, de, de phénomènes intéressants pour les astronomes qui se passent autour de Jupiter. Donc, on veut les étudier. Pour les étudier, on utilise des radiotélescopes, on capte ces ondes radio, donc ces ondes lumineuses invisibles, on les transforme en chiffres, en nombres, et on étudie ces nombres, on fait plein de choses avec, et on remonte par là, au champ magnétique et aux, 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 aux propriétés de Jupiter. Mais les scientifiques aiment bien, comme je le fais en ce moment, parler aussi de ce qu'ils font. Ils aiment bien montrer leurs recherches. Et là, on a un problème, parce que avec les ondes radio, donc les ondes de très grande longueur d'onde, on peut montrer, alors c'est un peu, un peu compliqué à expliquer, mais vous me croirez sur parole, on, on, on est très myope. Si on fait des images avec, quand on est vers les très grandes longueurs d'onde, ces images ne contiennent pas beaucoup de détails, elles sont beaucoup moins détaillées que les images visibles. Donc au lieu de faire des images, on va décomposer les ondes radio qu'on reçoit en fonction de leur fréquence, on va regarder quelle énergie on a à chaque fréquence, et puis en fonction du temps, on va regarder à chaque instant comment varie cette énergie. Et donc ça, ça donne une, une, une pseudo-image un peu particulière qu'on appelle, avec un nom barbare, on appelle ça un spectre dynamique. Spectre, ça veut dire décomposition sur les fréquences. Mm -hmm. Puis dynamique, c'est que ça varie avec le temps. Bon. Et donc ça, le spectre dynamique, cette décomposition du signal radio. L'astronome la comprend très bien. Euh, il arrive à la décoder, à en tirer des informations. Mais quand vous montrez ça au grand public, bah en général, et c'est pas du tout une insulte à lui faire, il comprend rien. C'est normal, hein? c'est très très abscon en fait, c'est très. Et donc, il y a longtemps, euh, je me suis posé la question, je me suis dit, voyons, ce que je fais quand même, ça m'intéresse, comment est-ce que je pourrais l'expliquer, puis euh, rendre ça intéressant pour le public Et je me suis dit, en fait, ces ondes radio qu'on décompose en fonction du temps et de la fréquence, c'est exactement ce qu'on fait quand on analyse un son. On décompose ce son, en fonction du temps et de la fréquence aussi, et on obtient ce qu'on appelle un sonogramme. Donc, quand vous prenez un diagramme, un spectre dynamique de mes ondes radio de Jupiter, et quand vous prenez un sonogramme, donc la décomposition en temps et en fréquence d'un son, ben ça se ressemble, en fait, c'est de même structure. Et donc, à partir de là, je me dis, ben bah, tiens, c'est intéressant, et si j'interprétais, en fait, artificiellement, mes ondes radio de Jupiter, décomposées en temps et en fréquence, comme un sonogramme, et que je reconstituais le son qui correspondrait à ce sonogramme.
2: D'accord. Donc en fait, c'est une conversion. Plutôt.
0: Exactement. C'est exactement comme, je vous parlais tout à l'heure des lunettes infrarouges. Ces lunettes infrarouges transforment une image invisible en image visible pour vos yeux. Hein, brillant, sombre, avec les, les autres. Et bien là, je transforme une image invisible en un son. La seule chose que je suis obligé de faire, c'est que je suis obligé de changer les fréquences et changer les durées. Parce que mes ondes radio, je vais les avoir reçues à des fréquences de quelques millions de vibrations par seconde. Donc des fréquences inaudibles. Mm -hmm. Et puis, c'est des signaux que je capte pendant des heures. Donc si je transforme ça en un son inaudible qui dure des heures, ça va être un peu embêtant. Donc je ne fais pas ça. Donc je comprime mes fréquences et je les déplace dans la gamme sonore. Et puis je comprime le temps et je transforme plusieurs heures en quelques dizaines de secondes. D'accord. Mais, à part ça je garde exactement la structure de la répartition de l'énergie en fonction du temps et des fréquences. J'ai juste changé les échelles. Donc c'est vraiment une image sonore littérale, hein, c'est-à-dire euh, traduite le, avec le minimum d'interprétation de mes ondes radio de Jupiter.
2: Et c'est uniquement à des fins de vulgarisation Ça vous sert pas scientifiquement
0: Non, absolument. Ces sons n'ont strictement aucune utilité scientifique le scientifique, lui, il a beaucoup plus d'informations dans les nombres qui sont cachés derrière, qui forment cette image ou ce spectre dynamique. Ils sont beaucoup plus riches d'informations et beaucoup plus faciles à analyser quantitativement que le son lui-même, qui n'est qu'une illustration sonore, en fait. Donc ces sons, je les ai fabriqués au départ uniquement à but de vulgarisation scientifique. Et je me suis aperçu que ça marchait, puisque ces sons, ils ont la caractéristique, comme les, les, les ondes radio qui viennent des astres, varient beaucoup en temps et en fréquence, ces sons sont très riches, très variés, et ils sont euh, très intrigants, en fait. Mmh. Et donc, je me suis aperçu que, voilà, avant de faire cet exercice, je montrais mes spectres dynamiques, par exemple, sur, un, sur une affiche, et puis j'expliquais aux gens euh, ce que ça signifiait, et j'avais coutume de dire, en plaisantant, au bout de cinq minutes, ceux qui sont pas partis, c'est qu'ils se sont endormis devant, en fait. Voilà. Donc c'était très décevant. À partir du moment où j'ai fait la conversion en son, où je faisais écouter le son, les gens disaient oh comme c'est bizarre mais qu'est-ce que c'est et là on peut se lancer dans les explications et les gens sont captivés parce qu'ils veulent comprendre d'où viennent ces sons étranges et même s'il faut parcourir tout le chemin qu'on a parcouru depuis le, le, le début de, ce, de cet exposé en fait les ondes les ondes mécaniques les ondes lumineuses les fréquences les ondes radio la production d'ondes radio leur réception oui. leur décodage et leur transformation en son et eh ben les gens restent intéressés et à la fin on dit voilà et en plus « Ces ondes radio qui viennent de Jupiter, voilà, nous apprennent ceci, cela, sur le champ magnétique, les électrons, etc. » Donc on en arrive au même point qu'on en serait arrivé en décrivant directement le spectre dynamique. Sauf que quand on ne passe pas par le son, on n'arrive pas à captiver l'auditoire.
2: Donc ce que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, en fait, c'est un, un événement qui se passe dans le champ magnétique de Jupiter, retranscrit
0: en son. C'est exactement ça. Et en plus, on peut, on peut préciser que cet événement, au départ, on va le réécouter d'ailleurs, cet événement, au départ, il avait des fréquences réelles, radio, qui variaient entre 10 millions et 35 millions de vibrations par seconde, et il durait 3h30. Et le son que j'ai fabriqué, bah, il a des fréquences audio, bien sûr, et puis il dure 15 secondes, donc c'est très très comprimé. Mais, à part ça, la distribution relative à l'échelle, en temps et en fréquence, est respecté. Je n'ai rien changé. C'est-à-dire que toutes les variations qu'on entend, elles se produisent vraiment dans les ondes radio qu'on reçoit, sauf que ça a des fréquences proportionnellement plus élevées et sur un temps proportionnellement plus long.
2: Donc vous l'avez raccourci et ramené dans le domaine audible pour m'enlérer. Exactement.
0: Exactement. Réécoutons-le. Voilà, c'est Jupiter qui s'énerve, là. Vous voyez, ça change beaucoup avec le temps. Alors on va écouter par exemple une illustration sonore de sursaut radio du soleil. Voilà, vous voyez, on a entendu, on a entendu deux événements. Le premier était lent, le deuxième était rapide. Le premier événement, il, il, il est formé par des éruptions solaires qui produisent des ondes de choc qui se déplacent à travers la couronne du Soleil et qui produisent des ondes radio. Et elles se déplacent à peu près à 1000 à 2000 km par seconde. Donc c'est lent à l'échelle du Soleil et donc le son varie lentement. Et puis le deuxième événement, les sursauts de type 3, c'est des bouffées d'électrons qui, eux, vont plutôt à 100 000 km par seconde, donc beaucoup plus vite, et qui, eux aussi, vont produire des ondes radio dans la couronne en s'éloignant du Soleil. Et comme ils vont beaucoup plus vite, les, les, les ondes produites sont beaucoup plus rapides. La, la conversion en son donne un son qui varie beaucoup plus vite. Et donc On va le réécouter, un événement lent et un événement rapide. Voilà, c'était le premier. Et voilà le deuxième. Le deuxième, vous voyez qu'en en un, un boom, on a eu une bouffée de milliards d'électrons qui se déplaçaient à 100 000 km par seconde à travers la couronne solaire et qui nous envoyaient des ondes radio.
2: Et alors sans, sans parler donc de, de ces exercices de conversion qui, eux, sont à but de vulgarisation, à quoi ça vous sert d'observer euh, tout ce qui se passe sur le plan des ondes radio autour du Soleil, autour de Jupiter Quel genre d'informations vous allez
1: chercher
0: eh ben c est, c est... En fait, je peux revenir à, à l'analogie que je prenais tout à l'heure avec les lunettes infrarouges. Quand vous regardez une scène en lumière visible... Et quand vous la regardez en lumière infrarouge, vous avez des, des informations différentes, complémentaires. Et bien quand vous regardez l'univers, chaque fois que vous le regardez dans une gamme de longueurs d'onde ou de fréquences différentes, vous observez un aspect différent de la réalité. Et l'astronomie, c'est comprendre l'univers globalement, dans son ensemble. Donc si je n'observe que en visible, et bien par exemple Jupiter, puisque c'était l'exemple qu'on avait, je vais, ou, le, ou le Soleil, je ne vais voir, pour Jupiter, je ne vais voir que l'atmosphère je vais voir les bandes nuageuses, euh, et ça va me donner des couleurs, qui vont me donner des indices sur la composition chimique, et puis la vitesse des vents, et puis c'est tout. Si je regarde en infrarouge, et que j'analyse le spectre, je vais avoir des idées de la composition chimique. Si je regarde en radio, je vais avoir des idées du champ magnétique. Et puis ce champ magnétique, il interagit avec le vent de particules qui vient du soleil. Et ça, c'est une machine en fait qu'on appelle la magnétosphère, qu'on ne peut étudier qu'en radio ou en ultraviolet. Et puis la Terre possède un champ magnétique. Elle interagit de même avec le Soleil. Donc ça va m'apprendre des choses aussi sur l'interaction de la Terre avec le Soleil. Et quand il y a des éruptions solaires, ça provoque des perturbations au sol. C'est ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et en fait, on a énormément de phénomènes naturels. Les ondes radio permettent d'étudier les phénomènes de nature électrique et magnétique. Qui sont un aspect de la réalité du monde qui nous entoure. Le Soleil, par exemple si je l'observe en, en, en visible, en lumière visible, je vais voir ce qu'on appelle la photosphère, c'est la surface visible du Soleil. Et donc, cette surface, c'est là où il y a de l'hydrogène, à 6000 degrés environ, et je ne vais pas avoir d'informations sur l'intérieur du Soleil ou sur la couronne du Soleil. La couronne, on la voit, par exemple, pendant les éclipses. Là, on voit un halo brillant qui s'étend beaucoup plus loin que la photosphère et où on voit des jets d'émissions de particules. Et bien, tous ces jets, qui sont guidés en fait par le champ magnétique du Soleil, et l'activité même du Soleil éruptive est gouvernée par son champ magnétique, tous ces aspects sont accessibles en ondes radio.
1: Bon alors après cette demi-heure passionnante d'entretien, je sais pas vous mais moi Philippe Zarka a presque réussi à me réconcilier avec la physique, il me restait quand même une question. Est-ce qu'il est vraiment pertinent de scruter l'espace au radiotélescope dans l'espoir d'y capter une preuve de vie extraterrestre
0: les scientifiques qui se sont intéressés à la question euh, y a-t-il une vie extraterrestre se sont dit bah, de, la, de, de la même manière qu'on utilise les ondes radio pour transmettre des informations sur terre hein, donc la radio et la télédiffusion ils se sont dit bah, euh, des civilisations extraterrestres vont communiquer euh, à l'intérieur de la civilisation et vers l'extérieur probablement par le biais d'ondes radio c'est plus facile c'est moins coûteux à produire et donc il y a eu des observations qui ont essayé de détecter de telles ondes radio artificielles, cette fois-ci, qui viendraient du cosmos. Mais les recherches CETI, hein, qui veut qui veulent dire « Search for Extraterrestrial Intelligence », c'est-à-dire recherche d'intelligence extraterrestre, c'est une toute petite partie des études qu'on fait en radioastronomie. C'est un tout petit programme, sauf que c'est un programme qui est très facile à vulgariser et qui a beaucoup de, de succès par rapport de, de, auprès du public. C'est pour ça, parce que ça fait rêver des civilisations extraterrestres, rechercher de la vie, etc. C'est une petite partie émergée d'un iceberg énorme, qui sont toutes les recherches de radioastronomie, hein, qui étudient les champs magnétiques, la composition de certaines molécules, l'espace interstellaire, les quasars, la cosmologie, plein de choses. Et puis dedans, il y a une petite partie qui s'appelle SETI et puis cette petite partie a, a bonne presse, a, a beaucoup d'échos de, de, médiatique et donc c'est la partie émergée de l'iceberg, mais c'est tout. Ce sont des radioastronomes, ce sont des scientifiques, et d'ailleurs, la, la grande majorité des gens qui travaillent dans... dans l'immense majorité des gens qui travaillent dans CETI ne sont pas du tout des berlus ce sont des scientifiques tout à fait raisonnables. Moi j'aime bien le programme SETI personnellement, je ne le pratique pas moi-même, mais je l'aime bien parce que d'une part, les analyses des ondes radio qu'ils reçoivent sont très sérieuses et euh, ils n'ont jamais annoncé à tort et à travers qu'ils avaient détecté des signaux extraterrestres. Hein. Alors que si c'était des ben euh, toutes les semaines, ils annonceraient une nouvelle détection qui serait ensuite infirmée par la suite. Ouais. Donc ils ne le font pas.
2: Là, on a plutôt l'impression que ça fait 60 ans qu'ils écoutent et qu'ils ont rien qu trouvé. Qu'ils regardent.
0: Qu regardent. Euh, absolument, absolument. Mais c'est un sujet... Euh... Il est normal de ne rien trouver... Et le jour où on trouve, si on trouve un jour, c'est énorme, ça change la face du monde, oui. ça change tout. C'est comme le film Contact hein, qui donnait un petit, bon, qui était moyen, mais, mais qui donnait un, un petit aperçu là-dessus. Si on découvre une civilisation extraterrestre, c'est une découverte majeure de l'humanité, je veux dire. Oui. C'est un changement de paradigme. Ça a des, des impacts sur la société, la religion, la pensée, euh, notre. Enfin voilà, c'est énorme. Hein. Donc euh, c'est normal que des choses énormes n'arrivent pas tous les jours. Hein. Et puis, peut-être qu'il n'y a rien à détecter. Il y a plusieurs possibilités si on détecte rien. Il y a au moins deux possibilités. Il y a une possibilité qui est que l'émergence de la vie sur Terre est quasi miraculeuse, que ça a obéi à des coïncidences tellement improbables bah, qu'elle n'a pas émergé ailleurs. En tout cas, dans notre galaxie. Parce que aller observer euh, des autres galaxies, elles sont beaucoup trop lointaines et on ne peut pas raisonnablement euh, euh, faire de la recherche CETI. Donc c'est dans notre galaxie, c'est-à-dire dans, dans nos 100 milliards d'étoiles voisines, c'est quand même pas mal, qu'on recherche. Bon, Soit ben la, la probabilité que la vie apparaisse était euh, 1 sur 1 milliard de milliards, donc beaucoup plus que, que le nombre d'étoiles de la galaxie. Et donc en fait, elle est apparue que sur Terre. C'est possible. Bon, c'est un peu triste, mais c'est possible. Une autre possibilité, c'est que la vie apparaisse euh, assez facilement. Euh, on sait maintenant qu'il y a plein de planètes hein, dans la galaxie, puisque on découvre des exoplanètes à la pelle. Donc on sait qu'il y en a plein. Sur les planètes, ben, il y en a certainement qui ont des conditions favorables à l'apparition de la vie. Il y a peut-être de la vie qui s'est dé... développée, mais euh, toutes ces civilisations sont aussi crétines que la nôtre. Et au bout de quelques siècles, industriels, elles se détruisent elles-mêmes. C'est ce qui va nous arriver si on continue à pourrir le climat et la planète. Voilà. Mais réellement, hein, je veux dire, euh, on, on, on a l'air de, de, de dire ça comme ça, mais en fait, c'est la réalité. On est en train de creuser la tombe de l'humanité avec une, une surexploitation de la planète et une production euh, de gaz à effet de serre, de déchets, etc, euh, démesurée et déraisonnable. Euh, regardez, la, la vie sur Terre a quelques millions d'années, mais c'était la vie préhistorique. La civilisation euh, a quelques milliers d'années et la civilisation industrielle a à peine deux siècles. Et déjà, en deux siècles, on a pourri la planète. Donc on peut estimer qu'une civilisation donc aussi bête que les êtres humains, euh, une fois qu'elle accède au stade industriel qui lui permettrait d'émettre des ondes radio vers l'extérieur eh ben elle va durer moins d'un millénaire et puis disparaître ou retomber dans la barbarie ou perdre la technologie etc. et dans ce cas là un millénaire par rapport aux 13 milliards d'années de l'univers c'est rien donc on n'a aucune chance d'avoir des civilisations contemporaines de notre existence et donc statistiquement on n'en détecte pas alors après, il y a plein, de, plein de, des lucubrations sympathiques, hein, de gens qui rêvent, par exemple, il y a des civilisations qui ont dépassé le, notre bêtise et qui sont à un stade un peu plus sage et qui, elles, nous observent et qui décident que, décidément, on est vraiment trop bête et qu'on ne mérite pas d'être contacté. contacté et qu'il faut attendre soit qu'on disparaisse, soit qu'on devienne un peu plus sage. Mais bon, voilà. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais c'est pour ça que CETI est intéressant. Parce que CETI est un programme qui a ses racines dans la radioastronomie. Mais qui a des ramifications dans les sciences sociales, dans la psychologie, dans l'étude de l'humanité, dans notre société, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très passionnant en fait. Et puis, pour rechercher les signaux radio qu'ils recherchent avec le maximum d'efficacité, ils ont développé énormément de technologies très avancées, et je vous en donne un seul exemple il y avait besoin de tellement de puissance de calcul pour analyser les signaux reçus, pour chercher des signaux artificiels qu'à un moment donné, ils se sont dit « bon, bah on n'a pas les ordinateurs suffisants ». Et donc, ils se sont dit « mais en fait, il y a des millions d'ordinateurs de, personnels dans le monde qui sont connectés par Internet et qui, pendant de longs moments, ne servent à rien, hein, quand euh, ils ne sont pas utilisés ». Et ils ont inventé CETI at Home, le programme où on peut, en fait, par Internet, télécharger, euh, donc se connecter sur, sur le, les sites de CETI télécharger un petit programme qui va s'installer sur notre ordinateur et qui va prendre le contrôle de notre ordinateur quand on ne l'utilise pas. C'est comme un économiseur d'écran, sauf qu'au lieu de faire voyager des poissons sur notre écran, quand il se met en marche, il va aller télécharger des données de CETI, les analyser et renvoyer les résultats à CETI. Et donc CETI utilise comme ça des millions d'ordinateurs inutilisés et il utilise leur puissance de calcul euh, en quelque sorte gratuitement. C'est même okay. vous qui payez le courant. Alors ça, ça s'appelle le calcul sur grille d'ordinateur. Ça a été, maintenant, c'est très utilisé en science et c'est CETI qui l'a inventé. Et c'est très très élaboré parce que, par exemple, il ne faut pas propager de virus quand vous faites ça. Donc il y a énormément de précautions qui sont prises informatiques et ça marche très bien. Il n'y a pas de virus qui sont propagés par ces théâtromes. Donc ils ont inventé la grille de calcul avec une très grande efficacité et qui a ensuite été transposée à d'autres recherches. Donc voilà, ils font ça tout le temps en fait. De, de, ils ont des contributions technologiques très intéressantes. Ils n'annoncent pas de résultats à tort et à travers. Ils ont un domaine d'études qui fait un peu rêver. Et donc, moi, j'aime bien cette ci
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette saison de podcast sur les mondes invisibles. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à parler de Ma vie avec autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. À bientôt